0: Está llegando, está aquí, el programa radiofónico Que Pega, en donde el entretenimiento nunca fue más divertido como aquí en el Yunque. ¡Comenzamos!
1: Buenas tardes Aguascalientes y bienvenidos a una nueva edición del Yunque, el día de hoy tendremos un programa especial como cada viernes, yo soy Diego Solís y en cabina me acompaña la talentosísima Aneli Cruz. Aneli, ¿cómo estás hoy?
0: Hola, hola, yo estoy de lo más feliz y emocionada por estar de nuevo aquí para compartirles nuestros días más alegres y mantenerlos al tanto de todo un poco. De verdad que los temas de este día están buenísimos. Quédense a escuchar El Yunque, su programa favorito de entretenimiento. No te despegues, regresamos con El yunque
2: No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó. No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levante, Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí y hoy que me levante, creo que nunca me fui en otras acciones, yo me no te voy a dar explicaciones y con dos canciones y sé que todos me mencionen. Dios men, me prometí no bajar de escalones, pero decidí bajarlo y explicarle a estos torpes que tú se quitó de nenitos, Envidiosos y pésimos. Quieren o no quieran a mí, deben darme crédito. Vean donde vean, siempre basta del polémico. Paulito sin igual que roba el panorama de y hey, Uh ninguno salió a poder hacer lo que hice yo. Igual me criticaron, no sé qué pasó. Y eso que fui el primero que hace picado más flow. Pero Uh, el ejemplo va a ser yo sí, Ey, el ejemplo, el ejem, el ejemplo va a ser yo. Porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté puedo decir que volví, porque siento que yo alguna vez me perdí y hoy que me levanté creo que nunca me fui, Leones. Con Flor, Paulo Londra. Quise hacer un 33. Era por mí, claro que sí. Piso eh, eh, eh. rap, piso rap.
0: Continuamos con el yunque.
1: Qué bonita canción. Me trae recuerdos de buenos días y de buenos momentos. Pero hablando de buenos momentos, es hora de escuchar uno de mis favoritos. El día de hoy, Oscar nos trae una cápsula de una serie por estrenarse llamada The Lincoln Liar. Permítanme darle una pequeña introducción sobre lo que va. The Lincoln Liar es una próxima serie de televisión de transmisión de drama legal estadounidense creada y producida por David E. Kelly basada en la novela de 2008 de Brass Berick de Michael Connelly. Está protagonizada por Manuel García Rulfo como Mikey Haller, un abogado defensor en Los Ángeles que trabaja en un Lincoln Car con chófer en lugar de una oficina. En papeles protagónicos, Neil Campbell, Becky Newton, Jazz Raykel, Angus Sapson y Christopher Gorham también protagonizan. Originalmente recogido por CBS con un episodio piloto, la red abandonó la serie durante el inicio de la pandemia de COVID-19 en los Estados Unidos. Como resultado, AMACE Studios llevó la serie a Netflix, quien la adquirió con un pedido de 10 episodios en enero de 2021. Ted Humphrey, Connelly y Ross Filman también son productores ejecutivos, con Humphrey como showrunner. The Lincoln Liar se centra en Mikey Haller, un idealista iconoclasta que dirige su buffet de abogados desde la parte trasera de su Lincoln Town Car mientras se ocupa de casos grandes y pequeños en la extensa ciudad de Los Ángeles. Pero bueno, no me adelanto más y que Oscar nos cuente a detalle el por qué escogió esta serie para esta emisión.
0: Diego, como siempre, explicándonos a detalle las cosas más interesantes. Esta serie hace un gran énfasis en el trabajo de la abogacía y muestra que los abogados se pueden encontrar inmersos en situaciones impactantes que quedan totalmente fuera de la imaginación en casos comunes. En un momento, nuestro querido Oscar nos contará más sobre esto, escena al pendiente, pero de verdad, les recomiendo ampliamente que se den el tiempo de ver esta maravillosa serie, estoy segura que no se van a arrepentir. Y vamos con Oscar. Lo más visto e interesante por Caracola TV+.
3: ¿Qué tal amigos radioescuchas? Bienvenidos de regreso a la cápsula de Caracola TV+. Les habla Oscar y les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este proyecto radiofónico que forma parte de la programación de los viernes. Y hablando de los viernes, ¿no es el viernes su día favorito de la semana? El mío sí, porque es cuando terminan las responsabilidades, ya sean escolares o laborales. Y te puedes ir a relajar como más te guste, ya sea irte con tus amigos a pasar al rato a una fiesta, a un café, a un bar a la casa de alguno de ellos, o por ejemplo, hay a quien le gusta irse a entrenar. Cualquier deporte que sea que practiques es algo genial y hay que seguir promoviéndolo. El deporte, incluso en el fin de semana, viene bien para dejar ese extra. O puedes llegar a tu casa, relajarte y poner una serie en tu plataforma de streaming favorita para maratonear. Y es justo para lo que Caracola TV Más está aquí el día de hoy para todos ustedes. Entonces voy a recomendarles amigos míos, una serie que llega el día de hoy, 13 de mayo, a la plataforma más famosa de streaming que es Netflix. Para todos los fanáticos de maratonear en fin de semana, esto les puede interesar. Les traigo una serie que pinta bastante bien, así que... Vamos a ver, la serie de la que les quiero platicar se llama The Lincoln Lawyer o en español El abogado del Lincoln y no, no es porque este abogado fuera el representante legal del presidente Abraham Lincoln sino porque el protagonista de esta serie sí es abogado pero sus casos los trabaja mientras viaja a bordo de su auto que es de la marca Lincoln. Desde ahí se pone interesante, ¿no? Un abogado viajando en su coche y mientras viaja, construye los casos en los que va a trabajar una vez que llegue a los jurados. Así es. Entonces, una vez más, la serie que presentamos hoy en Caracola TV+, se llama El abogado de Lincoln, y está basada en el libro titulado El veredicto escrito por el autor estadounidense Michael Connelly y la trama sigue a Mickey Haller un abogado brillante y capaz además de algo arrogante quien hereda el caso de uno de sus colegas ya que este aparentemente fue asesinado el caso en cuestión consiste en defender a un afamado productor de Hollywood acusado de haber asesinado a su mujer y al amante de esta. sin embargo como en toda buena historia las cosas se pondrán cada vez más complicadas para Haller ya que varias amenazas podrían interponerse en su camino. Una de ellas es que el que presuntamente asesinó a su colega ahora va a ir detrás de él. Claro que también podrían surgir aliados que acompañen al abogado del Lincoln. Ahora, un detalle muy interesante sobre esta serie es que aquí podríamos ver un crossover entre personajes de dos plataformas de streaming diferentes. O sea, ¿se imaginan que un personaje que salga en una serie de Amazon Prime brinque y salga en una serie de Netflix? Pero estoy hablando del de mismo personaje, no como que el actor se cambie, sino que ese mismo personaje brinca entre plataformas de streaming. Creen que sí podría ocurrir. Les digo esto porque Amazon Prime transmite una serie llamada Bosch, que de hecho es muy querida por los fans de las series policíacas. Es sobre un detective. Y en efecto, el detective Harry Bosch es un personaje que pertenece al mismo universo literario al que pertenece Mickey Haller, ya que ambos son obra del autor Michael Connelly. Y curiosamente. En el libro El Veredicto, que es la inspiración para nuestra serie de hoy, Mickey Haller y Harry Bosch tienen que unirse para resolver el problema principal de la historia. Si esto ocurre en la serie, ¿será que veremos al gran Titus Welliver, intérprete de Harry Bosch, en la plataforma Amazon Prime, brincando hacia la plataforma que es Netflix para acompañar ¿A Mickey Haller, que es el abogado del Lincoln? Yo creo que sí podría ocurrir, mis amigos, ya que los crossovers últimamente están de moda, incluso entre diferentes estudios. Ver en pantalla a los personajes más memorables del estadounidense Michael Connelly sería absolutamente genial para los fans de las series policíacas. Y claro, podría causar que nuevos fans se unan a este género. Y además, el abogado de Lincoln será protagonizada por un actor mexicano. Así es amigos míos, México presente de nuevo. El actor jalisciense Manuel García Rulfo, que ha participado en cintas como Los Siete Magníficos, Sweet Girl, Sicario 2, entre otras, será quien le dé vida a Mickey Haller y será acompañado por Nick Campbell, Jazz Raichel, Christopher Gorham, entre otros. Entonces, ahí lo tienen, queridos radioescuchas. Consideren El Abogado del Lincoln, la serie que llega hoy a Netflix y que promete convertirse en un éxito que le rinda honor al libro o a los libros en los que este personaje se basa. Eso es todo por mi parte. Recuerden que les ha hablado Oscar. Y ahora vamos a un corte musical en donde el intérprete de la canción también se llama Lincoln. Los dejo con la canción Make Your Mind Up del DJ Lincoln Jesser. Espero que les guste y seguimos con más aquí en El Yunque. Curiosamente, ya existió una versión de The Lincoln
1: Liar por allá del 2011, en donde Matthew McConaughey interpreta a Michael McHaller, el abogado criminalista de la ciudad de Los Ángeles. Carismático, con mucha labia, y cuyo despacho profesional es un sedal Nikon car Tras una manchada carrera laboral en la que ha defendido a criminales que han cometido crímenes atroces, Michael se encontrará de improviso con el caso de su vida, caso que tendrá consecuencias inesperadas. Tendrá que defender al rico e ingenioso Louis Roulette, que está acusado del intento de asesinato de una prostituta. Sin embargo, lo que inicialmente pareció un sencillo caso que le iba a reportar grandes beneficios, no tarda en convertirse en un peligroso enfrentamiento entre dos maestros de la manipulación. Mick tendrá una crisis de conciencia por culpa de este caso.
0: Increíble. Hablando de la película, me recuerda mucho una serie llamada Toy Boy. Esta es una serie española, más o menos por la trama son bastante similares. Los que ya han tenido la oportunidad de verla sabrán a lo que me refiero. Y los que no les explico así rápidamente, les daré una pequeña sinopsis. Hugo Beltrán. Es un joven despreocupado, una madrugada se despierta en un velero tras una noche de fiesta y exceso al lado del cadáver quemado de un hombre, supuestamente el del marido de Macarena Medina, su amante, una mujer poderosa con la que mantenía una relación sentimental. Hugo no recuerda nada de lo que ocurrió la noche del crimen, pero está seguro de que él no es el asesino sino la víctima de un montaje para inculparlo. Tras un rápido juicio, es condenado a 15 años de cárcel. Siete años más tarde, en la cárcel recibe la visita de Triana Mari, una joven abogada que, en representación de un importante bufet, se ofrece a ayudarlo. Reabre el caso y trata de demostrar su inocencia en un nuevo juicio. Aunque Hugo desconfía del ofrecimiento, Triana consigue la anulación de la condena y sale de la cárcel en libertad condicional y pendiente de la celebración de un nuevo juicio en el que tendrán que ser capaces de demostrar su inocencia. A partir de este momento, Triana y Hugo deben trabajar juntos para intentar desencarar a la compleja trama que llevó a una persona inocente a la cárcel. Y pues ya saben un poco de esta serie, también los invito a verla. Si no saben qué ver este film, ya les dimos dos opciones y con tramas un poco similares. Pero vamos con un corte musical. Ya volvemos. No te despegues, regresamos con El Yunque. Continuamos con el yunque. ¿Qué ondas con lo trending que a ti te gusta? Ahora vamos con las tendencias. Omar, ¿qué nos traes de nuevo?
4: Hola, ¿cómo estás Anneli? Muchas gracias por presentarme. La verdad es que tengo ahí unas noticias eh, bastante eh, picosas por ahí. Y es que, por ejemplo, ahorita en la Feria Nacional de San Marcos, para la gente que vive debajo de una cueva, ahorita está la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes del año 2022. Y está siendo un completo éxito, tanto así que Danny Ocean rompe récord de asistencia en la Feria Nacional de San Marcos del 2022. ¿Cómo así? Bueno, pues alrededor de 38.000 seguidores del venezolano permanecieron al interior del foro de las estrellas y cerca de 10.000 personas a las afueras del mismo foro. Y claro, es algo que ya se veía venir, digo, muchísima gente estuvo esperando... No desde la mañana sino desde la noche del día antes Entonces este, este concierto, esta presentación ya apuntaba a ser una locura eh, De hecho Danny Ocean declaró él en sus propias redes sociales que ha sido el concierto más loco que ha tenido Y creo que le beneficia bastante Si no es por el currículum de su carrera También es por la seguridad ¿no? de presentarte ante tantísimo público y luego siendo del extranjero de Venezuela, en este, en este caso que te reciban también en México Que la verdad no es por nada, pero México tiene bastante buena fama de recibir a los artistas venezolanos Y la verdad que una locura que haya asistido tanta gente Y claro, una noche histórica en asistencia se vivió este jueves En el foro de las estrellas de la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes durante la presentación de Danny Ocean, quien rompió récord de fanáticos presentes en el recinto Al reunir alrededor de 38 almas y poco más de 10 a las afueras del mismo Lo que demostró ser uno de los artistas consentidos de las nuevas generaciones Poco después de las 9, el venezolano subió al escenario y desde el principio hizo explotar el recinto con sus canciones Ya que de principio a fin, los asistentes no dejaron de bailar cantar ni aplaudir y claro si sí, yo vi demasiados videos demasiadas historias del instagram y de verdad que se puso bastante bravo bravo en el sentido de que había mucho ambiente mucho mucho canto mucho baile pero nada del nada peligroso nada del otro mundo pues realmente pues gente gozando pero si sí, es una cantidad bestial de gente es es inhumano ahora sí por eso ha roto récord Danny Ocean en la feria aquí de Aguascalientes. Bueno, pasando a otro tema, Canelo contra Dimitri Vivol pelearán este fin de semana. Eh, ya están a punto de pelear. Y bueno, el destino no es cuestión de azar, es una cuestión de elección. Esa es una de las frases de Saúl Canelo Álvarez con un récord de 57 victorias, un empate y dos derrotas con 39 knockouts. Lleva tatuadas en su espalda esas palabras, en los últimos años el mexicano se ha convertido en el mejor boxeador deportiva y mediáticamente del momento, y ha predicado con el ejemplo, tras firmar el contrato más lucrativo de la historia, 365 millones de dólares por 11 peleas, decidió romperlo y ser el dueño de su destino, marcando él cada paso logró ser campeón mundial en su cuarta división de semipesado. Y después unificarlo en el supermedio. Lo cual tiene bastante mérito, ¿eh? Se ha enfrentado contra uno de los... No contra uno. Se ha enfrentado contra los mejores peleadores de cada división. Y a cada uno ha podido darle su resia. Y pues en este caso, pues veamos cómo le va en, en el peso que está calando ahorita. Los retos parecían acabarse para él. Pero no, hay más. A sus 31 años parece no tener rival y repite una y otra vez su objetivo en el boxeo: superar retos. Sobre la mesa tenía dos, Germán Cherlo y Dimitri Bivol. El primero con problemas con la justicia, dejaba dudas, por ello eligió el ruso y completó su año con la trilogía contra Golovkin en septiembre y un tercer pleito sin rival todavía en diciembre. Y ganará 160 millones de dólares por estos tres pleititos, por, estas, por estos tres problemitas. Pobre Canelo, la verdad, enfrentarse contra tres rivales debe ser muy difícil en un año y, y ojalá que esos 160 millones de dólares puedan consolarlo de la tristeza de, de enfrentarse ¿no? contra tres rivales. No, pero ya hablando en serio, Dimitri Vivol ya se venía hablando que es un desde antes se venía hablando que es un rival pues, bastante pudiente físicamente tiene cualidades pero pues siendo totalmente honesto nadie cree que realmente pueda estar encima del nivel del Canelo digo es muy bueno Dimitri Vigol pero Canelo no, no, no perdona y no, no los deja realmente lucir a los peleadores con, con los que se enfrenta y bueno, eh, en este caso pues pelea contra Vibol. Eh, y bueno, es un ruso de 31 años, es 10 veces campeón mundial de la WBA del semipesado, dos interinatos. Y este cinturón lo pondrá en juego. Es la segunda tentativa del tapatío en la división de Canelo. Pero es muy diferente porque con Kovalev llegó con 70 días de aviso y en declive. Y B-Ball se podría decir que está en su prime Y ha tenido una preparación completa El manejo de la distancia, la precisión y la movilidad Son las principales bases del campeón Claro que sí, tiene la, la ventaja Vibol, de, de Está más chavo, está en su prime Nunca ha perdido, tiene cero derrotas Entonces pues viene con la mentalidad de, de querer sobresalir y sin duda este sábado se vendrá una muy buena pelea. Yo espero choque de ahí de... Espero colisión de campeones y que salga lo que Dios quiera y que gane el mejor. En otras noticias por acá declaran tiene que venir Dios a explicarlo. Así reaccionó el mundo del fútbol a la extraordinaria victoria del Real Madrid en la semifinal de la Champions League. Claro que sí, la verdad que fue una final una semifinal cardíaca, eh, no tuve las posibilidades de verlo desde la comodidad de la casa o de algún lugar, un recinto, así que los compañeros decidieron poner el partido en media clase y la verdad que un, un, una atmósfera eh, genial se veía dentro del estadio, se veía mucha presión para el equipo del Real Madrid, claro que sí, por, por esta remontada ¿no? que, habían, que habían ya prometido. Tenemos una cuenta que saldar, tuiteó la estrella de Liverpool Mo Salah, después de que el Real Madrid protagonizara una extraordinaria remontada en los últimos minutos contra el Manchester City para establecer un enfrentamiento con los Reds en la final de la Champions League este 28 de mayo. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en Kiev. En 2018, cuando Salah abandonó el campo entre lágrimas tras lesionarse en una entrada de Sergio Ramos, el Real Madrid acabó ganando 3-1 y levantó su decimotercera Copa de Europa. Y pues claro que sí, el Real Madrid remonta con épica y derrota al Manchester City y jugará la final de la Champions contra Liverpool. Y la verdad que deja mucho que pensar que este equipo se levante con o sin el comandante Cristiano Ronaldo Y más que, más que el deporte ha sido realmente una tendencia que ha dado la vuelta al mundo Porque esto no tiene nada que ver con, con fijarnos en, en deportes sino con milagros Estamos hablando de que era el minuto 89 Y ya iban ganando por dos goles el equipo rival por lo que Real Madrid en un descuido ahí de la defensa, pum, mete un gol. Oh, ya están a un, a un gol de empatar. Y en esos dos, un minuto, entra el segundo gol. Y ya están empatados y se van a tiempos extra. Y en tiempos extra por ahí hay una ocasión de Benzema. Le hacen la falta y penalti. Y el penalti para el Real Madrid lo cobra Benzema y gol. Y Benzema que ya tenía una rachilla por ahí anteriormente de no anotar ningún gol. Entonces realmente es un milagro. De hecho hay un video de un, de un señor con su hija. Y le dice, no, ya nos vamos. Por... ¿Ya se enteró que metieron gol? Sí, 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 ya nos enteramos. Pero ya, yo creo que ya, ya no me tenía de repente... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué han remontado? que han remontado? Entonces... Realmente es algo bonito en la cultura del fútbol Y inexplicable la verdad, es algo legendario Pero pues hasta ahí lo quiero dejar yo eh, Me parece que han sido tres noticias bastante, bastante jugosas, bastante interesantes Y los dejo con un corte musical Vamos a escuchar eh, un poco de Bizarrap Y nos veremos ahí en la siguiente transmisión Chao.
0: No te despegues. Regresamos con el yunque.
5: Como Paco, leyes like on me. Vivo fax, son leyes like on me. Mami, chula, si querés, voy a buscarte que la cima está viniendo por mí. Mami, no me digas que no. Hizo si la chupia del trueno. Mami, la si te va a morir más famoso que el dime, dime tú, yo le llevo. otro barrio un domingo, pero decime dónde estás, estoy en Cinco, sé que todo eso bobo sopa vale de lo mismo y que vos querés un futuro que te puesto pa' que te dis sacarte de tu vida normal. Perdona a tus viejos si no visto formal. Pero también le tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar. Porque yo soy así, me quiere a mi hija. Dejó a su novio porque era un wannabe. Si no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, Joder me fui. Zombi, llámame cuando sienta que el metro está perdido, solamente estoy
2: para ti.
0: Me agudio el corazón, no hay su Zumbi, Llámame cuando sienta que el nuestro está perdido, solamente estoy para ti. Me agudio el corazón y roto
5: la hizo Zumbi. mami, no me digas que no, si soy la chupia de trueno. Mami, Dula, si te va por amor, y más famoso que Lennon Dime tú, dime tú, yo le llego, ay
0: dejarlo, no me niego dime, dime que yo tengo que hacer pa' de no nuevo a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le manden flores Por todos esos rumores, te enojado el fire Jugó por la preventa, pero no dio tu modales. Vamos a mantenerlo callado nosotros seguimos engañando Avísale a Cupido que mandé la mierda lejos
5: Y hace tiempo Camila Porque la yo fuerza. soy así, me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wanna Si sí, no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui Porque me fui, me fui. yo soy así, me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wanna Si sí, no te contestaba es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui, me fui, fui. No me digas que es. que a dar
2: sonaron niños surre de esta área. Y cuando cuando me rambo de toda mi primaria, yo si tú niño, me no de cualquiera. Yo si de la boca de acá de la bombonera, yo si tú
0: niño, carnal me lo intentes. Yo si de la boca de acá del otro puente. Continuamos con el Junky.
1: pensemos este top de la semana con canciones espectaculares y para el deleite de todos ustedes, este es el top de la semana.
0: En el puesto número 5, CRO con Snow, Get Money. En el puesto número 4, BF7, Baila Bien. En el puesto número 3, Teika, Ceballos. En el puesto número 2, Nicky Nicole, Plegarias. Puesto número 1, Baby,
1: Flores. Un muy buen repertorio fue el que tuvimos esta semana. Sin lugar a dudas, nuestro especialista nunca nos decepciona. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en El Yunque.
0: No te despegues, regresamos con el yunque.
6: Heard this month, I done lost three friends Early morning brainstorming, normally I can't sleep in Sometimes I just wanna restart it, but it all depends If I'ma be that same young hungry nigga from West End Broke my heart and well, and the crazy part, I ain't have no pen Maybach interior came with sheepskin Still remember when I just had three bands Now I'm the one everyone call on, cause I got deep hands Bro told me the way to beat the game is on the defense And never face my name, so they might call me But they gon' respect it, and I feel like you better Dimension. She just tried to run off with my heart, but I blocked off the exit, yeah. Oh. Everybody's so judgmental. Everybody hurts, but I don't judge rentals mm -mm, mm -mm, mm -mm. It was all so simple I See you in 3d The dawn is bright for me No more dark for me. I know you're watching me
0: Continuamos con El Yunque.
1: Siempre se disfruta mucho de las canciones que nuestro operador coloca entre comerciales. Y esta, sin lugar a dudas, no fue la excepción. Un maravilloso trabajo. Los invito a continuar sintonizando, porque a continuación tenemos Arte y Cultura con Fátima en Artielix. No se despegue, que seguimos con más contenido de calidad.
0: Ruta Cultural por Artielix. Hola, hola audiencia. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Artielix donde te alumbrarás por lo magnífico y nuevo acontecer del arte y cultura. Yo soy Fátima Jiménez, en micrófono. Comenzando y adentrándonos al ritmo que llevamos dentro y lo expresamos por medio del baile, el día de hoy estaremos conmemorando al Día Internacional de la Danza, que se celebra el 29 de abril. La danza es una expresión corporal generalmente acompañada de música, con fines artísticos, entretenimiento o incluso religioso. Es también llamada el lenguaje corporal, y se caracteriza de una secuencia de movimientos corporales que acompañan de manera rítmica a la música. También es entendida como una expresión de emociones, ya que en algunos casos a través de los movimientos se persigue la intención de comunicar los sentimientos. Interesante, ¿no? La forma en que podemos expresarnos sin necesidad de palabras, donde abrimos el espacio a que el cuerpo se libere y exprese por medio de movimientos. Existen muchas danzas alrededor del mundo y en las diferentes culturas. Cada una de ellas tiene sus propias reglas y pasos que deben ser respetados para su ejecución y requieren del entrenamiento y de la cualidad particular de cada bailarín. Además, cada danza se caracteriza por tener su propia vestimenta. Sus características peculiares para cada tipo de danza son la coreografía, vestimenta, entrenamiento e interpretación, haciendo uso del cuerpo espacio, tiempo, acción y energía. Algunos tipos de danza es las populares o folclóricas, las danzas clásicas y modernas. Haciendo mención a los principales bailes del estado de Aguascalientes, como lo son la peculiar danza de la pelea de gallos, danza de ferrocarrileros, danza de las bordadoras y jarabe de las palomas. Así como los principales del estado de Zacatecas. En este lugar Encontramos los sones jerezanos, la danza de los matlachines y la danza de los tastoanes. En México, sus danzas típicas son la danza de los viejitos, la polca norteña, jarabe tapatío y jarana yucateca. Cada estado, cada país tiene sus bailes que se caracterizan su lugar de origen. En esta emisión no terminaría de mencionar cada uno, pero sabemos que todos tienen el mismo propósito en la cultura que la danza tiene innumerables beneficios para cada uno de nosotros, y no solo físicos. Muchos creen que bailar es solo cosa de bailarines, y con esto queremos decir que a veces existen cierto tipo de artes o disciplinas que parece que si no te quieres dedicar profesionalmente a ello, no vale la pena para nada practicarlos. Sin embargo, deberíamos adentrarnos a practicar nuevas áreas de cultura ya que estos tienen varios beneficios tanto físicos como mentales, por mencionar algunos, al hacer constante y practicar la danza se fortalecen los músculos como la agilidad y hablando mentalmente ayuda como terapia, la danza ayuda a expresar mediante el cuerpo lo que en muchos casos no se puede expresarse hablando, en el estado de Aguascalientes se conmemoró el día internacional de la danza haciendo partícipe y llevando a cabo espectáculos dancísticos para disfrutar en familia, donde estuvo presente la escuela de danza de Jorge Verá. se realizó un desfile de danzas tradicionales, danza clásica, haciéndose presente la compañía de ópera del Bajío, música electrónica por María del Rosario, entre otros artistas más. La danza es como la lección de historia más actualizada que existe, ya que está en constante relación con su pasado más reciente y solo puede ocurrir en el presente. A lo largo del tiempo y a través de los años, el arte permanece y se transmite de generación en generación como forma de expresión que no reconoce fronteras y que el ser humano deja a sus herederos, bien sea en forma de edificios, libros, pintura, música, movimiento o bien la danza. ¿Cuántos no conocemos a alguna persona que dice, yo no sé bailar? No se me da bailar, tengo dos pies izquierdos, déjate llevar. El punto es que transmitas, que te diviertas y sueltes tu cuerpo de vez en cuando. Nadie es un tronco, solo es cuestión de pulir y no preocuparte por nada más. Pon tu música favorita, ya sea de danza folclórica, moderna, etc. y deja que ese cuerpo y mente hagan su trabajo. La danza ayuda a la integración de los grupos sociales. En un grupo escolar no solo participan los bailarines, involucran las familias enteras, por eso es importante que las escuelas de todos los niveles del sistema educativo continúen esas tradiciones, porque no solo se preserva un legado cultural, se hace un labor social y con los festivales siempre se quiere o se desea dejar un mensaje para aquellas personas que están siendo partícipe de esta exhibición de danza, ya que este tipo de danzas como la folclórica, se realiza especialmente durante acontecimientos sociales como fiestas y conmemoraciones. Los más jóvenes aprenden a ver bailar a los mayores, quienes se encargan de enseñar los secretos de cada danza para perpetuar la tradición. Además de todo esto mencionado, es importante establecer dos características más que definen a lo que es la danza folclórica. Por un lado, nos topamos con el hecho de que, por regla general, Aquella no es bailada por la aristocracia, sino por la gente del pueblo llano. Y también es necesario resaltar que este tipo de baile ha dado lugar a muchos casos a nuevos bailes modernos. Así que tú que me escuchas, si te gusta este tipo de danzas, anímate y busca tu club de danza más cercano para que seas partícipe de estar dentro del arte. Es así como llegamos al final de Ruta Cultural con Artieles. Invitándote a que nos acompañe en la siguiente misión, me despido. Sigue escuchando El Yunque. Nuestra queridísima Fátima jamás nos decepciona con la selección de temas culturales. Y es de verdad fenomenal poder disfrutar de los diferentes bailes en cada estado. Podemos ver, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, en la Feria Nacional de San Marcos, la gran cantidad de eventos que nos invitan a, a conocer más sobre los bailes culturales que tenemos aquí en el estado. Continuamente vemos a nuestros alrededores a estos bailarines con una enorme pasión por lo que hacen y nos contagian de su alegría. Y mejor aún, nos recuerdan nuestras raíces y el amor por nuestras costumbres. Gracias por la información, Fátima
1: muy interesante todo lo que nos comentas Fátima, muchas gracias sabemos que ya pasó pero no queríamos que pasara desapercibido el día de las madres, por eso a todas las madres que nos escuchan y las madres de los escucha les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que hayan disfrutado su día como se lo merecen, y para celebrarlo con más fuerza les comparto el origen de este día especial en México, el 10 de mayo conocido como día de las madres se remonta a principios del siglo XX, cuando Rafael Alducín, periodista poblano, decidió emular en nuestro país celebraciones similares en Estados Unidos. El 13 de abril de 1922, el periodista lanza una convocatoria en una de las páginas de su diario para institucionalizar el Día de las Madres y celebrarlo por primera vez el 10 de mayo. A esta iniciativa se suscribió el entonces Secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Después, poco a poco, los mexicanos fueron adoptando esta fecha para celebrar a las madres bajo la premisa. No hay sacrificio suficientemente grande para el corazón de una madre. No hay cáliz de dolor y amargura que ésta no esté dispuesta a llevar a sus labios. Si puede evitar una gota, tan solo de asibar a los seres queridos, prolongación de su propia vida, no hay manera de poder aquiltar con certeza la profundidad y alcance del amor materno. Vamos a nuestra última cápsula del día. Aficionados del deporte, llegó su momento, porque aquí está
7: Canal Sports y vino para quedarse.
0: Llega a la cancha Canal Sports.
7: Sean bienvenidos una vez más a Canal Sports, lo mejor del deporte aquí en el Yunque. Y para empezar con lo mejor del deporte hablaremos de los play-offs de la NBA ya que se juegan las semifinales de conferencia tanto de la oeste como del este para saber quién llegará a las finales y quién será un nuevo campeón o será alguien vigente. Eh, empezando por un juego interesante, un juego demasiado... Wow, no puede describir lo mejor. Impactante serán los Celtics de Boston contra los Bucks de Milwaukee. Que se enfrentarán estos mismos contra una defensiva brutal que tienen al jugador defensivo del año. Estos Celtics con Brown, con Tatum. En fin, han demostrado que son capaces de ganarle a los grandes con... Eh, no nombres tan despampanantes, tan deslumbrantes pero han sabido ganarles y estos mismos Celtics le ganaron a los Nets unos Nets que estaban plagados de estrellas pero que no supieron conectarse en el otro juego tenemos al Hit contra los Sixters de Filadelfia que se espera mucho pero para ser sincero el Miami Heat no se verá tan complicado y se llevará esta serie del otro lado tenemos a los Mavericks Contra los Sons, Que este será uno de los juegos más parejos De todas las series Ya que son de los mejores equipos Que cerraron bien Los Mavericks están repunteando Ya que la última vez que ganaron un juego de playoffs Fue cuando salieron campeones Y unos Sons que quieren repetir La hazaña de llegar otra vez a las finales Que lamentablemente perdieron Contra los Bucks Esperemos que sea una gran serie Entre estos dos del otro lado también tenemos a los Warriors con Stephen Curry que anda prendido metiendo de todos lados los triples, contra los Grizzlies que vaya, sorprendieron a todos eh, llegando este año a estas instancias eh, nadie se lo esperaba y no duden es el, sería la cenicienta de este juego ya que unos Warriors vienen como lo bien lo mencioné con su estrella Curry prendidos y dándole todo, en eh, mi pronóstico yo vería mm, de mi lado favorito, quisiera que pasaran los Celtics a las finales pero seamos un poco objetivos yo vería que los Bucks enfrentarían, estarían nuevamente en las instancias finales y por el otro lado tal vez estamos hablando eh, de unos Warriors que estarían otra vez a las finales o repitiendo otra vez la final pasada de Suns contra Bucks. Eh, cualquiera de estos enfrentamientos sea brutal. La verdad será algo digno de verse. Ya que el, la serie pasada fue brutal. Eh, hubo buenos juegos. Se demostró de lo que estaban hechos. Porque los dos, las dos escuadras son jóvenes. Tienen jugadores eh, ya All-Star. Ya prospectos a el Salón de la Fama, en fin, eh, las finales de la NBA serán hasta junio, finales de junio. Así que todavía tenemos NBA por un rato, disfrútela porque si no llegará hasta diciembre y vean todos los partidos posibles, la verdad no se van a arrepentir. Y también sabremos quién será el MVP de esta temporada número 75, que ha sido una buena temporada, que tuvo un All-Star Game lleno de estrellas y que tuvo un equipo de 75 miembros, tanto Salón de la Fama, All-Star y nuevos, eh, que este equipo representa lo mejor de lo mejor que ha tenido la NBA. Y retomando el tema del MVP, se disputa entre Nikola Jokic de los Denver Nuggets, que salió eliminado en las primeras rondas, Joel Embiid, que todavía está en la lucha por el título, y Janis Antetokounmpo, que puede llegar a repetir la hazaña del año pasado. Eh, para mí, el, el MVP debe ser Janis que ha demostrado ser capaz de llevar hasta donde llevó el año pasado a su equipo, y va a seguir por esta lucha unos años más y unos años más. Esto todo ha sido por mi parte en la NBA. Ahora vamos contigo, Braulio, que nos habla un poco de la Champions, de cómo quedó las semifinales y la diosa final. Nos vemos.
8: Gracias Mariano. Gracias Mariano por permitirme estar aquí contigo una vez más. Y nada, no hay que hablar de, de la Champions. Que vaya, vaya partidazos, ¿no? El primer tiempo del Villarreal. Buenísimo. Después fueron abajo. Y el Liverpool termina remontando este partido y llegando a la final. Una nueva final. La tercera en los últimos cinco años para el Liverpool de Jurgen Klopp. Y el Real Madrid que le remonta, le termina remontando al Manchester City de Guardiola. En los últimos, en los últimos minutos un doblete de Rodrigo. Manda la largue. Y cinco minutos de primer tiempo extra. Un penal que Benzema termina anotando y el Real Madrid es finalista así es, se va a repetir la final del 2018 aquella final que ganó el Real Madrid con algunos errores de Liverpool de Carius en especial en esta semifinal, bueno, no sé si el primer gol de Rodrigo termina por ser un error un exceso de confianza del arquero Ederson y bueno, el Real Madrid que esta temporada ha remontado estas series de knockout eh, y bueno Karim Benzema que, que es el actual líder de goleo de esta temporada de Champions con 15 tantos ya con este que, que metió en, en semifinales Además de que Benzema igualó a Cristiano Ronaldo con 10 goles en rondas de knockout en la misma temporada. Y bueno, para los que a veces no creen que les puede llegar esa, esa primera vez, pues déjenme decirles que sí existe una primera vez. Sí que la hay. Y es que el Real Madrid había disputado 8 semifinales y en las 8 había caído no las había superado y estuvo a punto de llegar a una novena sin poder acceder a la instancia final sin embargo bueno siempre hay una primera vez y esta esta primera vez llegó contra el manchester city de pep guardiola hablando de este último guardiola ha superado 31 de 33 eliminatorias cuando gana el partido de ida solo no avanzó en el 2017 contra el mónaco de kylian mbappé y tampoco en esta temporada contra el real madrid a mí me hubiese encantado que hubiera pasado el manchester city pero bueno, si eres un amante al fútbol, si eres un amante al deporte y, y viste este partido, esta eliminatoria del Real Madrid, fuiste, un, fuiste uno de esos elegidos por nuestro señor padre para presenciar un verdadero partidazo. Así es, señores. Partidazo que el Real Madrid hay que aplaudirle la verdad hay que aplaudirle me, me duele un poquito pero quitándome la playera yo quiero aplaudir al real madrid porque pues porque nunca nunca se dio por vencido si bien fueron 87 minutos tal vez hasta 88 minutos donde el manchester city les dio un paseo en casa pero el real madrid nunca se dio por vencido y ahora están en un partido de ganar la 14. Y qué decir de Liverpool que y su afición que nunca los dejará caminar solos. Así que uno nunca deja caminar solo y los otros nunca dejan de luchar. Así que no se la pierdan amigos. Próximo 28 de mayo agéndela en su calendario. Liverpool contra Real Madrid final de la UEFA Champions League en su edición 2022. Ojalá que sea un partidazo como este, este que vimos en semifinales. Así que ya lo saben, próximo 28 de mayo, se lo recuerdo, se lo recuerdo porque de verdad que va a ser un partidazo, un lindo partido de UEFA Champions League y que viva el fútbol.
4: El 28 de mayo sí está para no perderse, definitivamente. Un gran evento, una gran final, de esas que recuerdas cuando te vas haciendo más viejo y dices, ah, oh, yo de chiquito vi esa final, seguramente va a ser una de esas. Eh, sinceramente, yo desde el fondo de mi corazón, yo la verdad soy madridista. Yo creo que no soy tanto madridista, más bien tiene que ver con que soy, soy fan de Cristiano Ronaldo. Donde quiera que esté Cristiano Ronaldo, ahí estaré yo. Y sí... Díganme como quieran, yo soy fan de Cristiano Ronaldo Igual por eso yo creo Tiene que ver mucho con que Últimamente ya no veo mucho fútbol Pero bueno, es diferente Sobre este sábado Pelea Canelo contra Dimitri Bivol Ya dimos un pequeño Repaso de cómo Está el emparejamiento, el trasfondo Pero vamos a entrar A una pregunta un poco más mmm, Un poco Un poco más de curiosidad y aquí es Canelo Álvarez contra Dimitri Pipol ¿Quién cantará el himno nacional en la pelea? Bueno, eh, se ha estado hablando de, en estos días De quién va a ser el que interprete el himno nacional mexicano Pero sobre todo, quién va a ser el que va a cantar en la entrada del Canelo Ya vimos en su momento a Ángela Aguilar Ya vimos a Maná No me acuerdo de algún otro pero la verdad es que ya, vi, ya vimos bastantes artistas. Y a ver a Canelo, a ver ahora quién nos traen. Bueno, se eligió a Karim León para interpretar el himno nacional en la pelea de Canelo Álvarez y de Dimitri Vibol Bueno. Este sábado 7 de mayo se realizará la pelea entre Canelo Álvarez y Vibol en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Estados Unidos. Cabe resaltar que ya se ha convertido en una tradición que el mexicano tenga un encuentro en el fin de semana cercano al 5 de mayo, como una forma de celebración. Uno de los momentos más esperados por el público mexicano que estará presente será el momento en el que se entone el himno nacional y el elegido en esta ocasión para interpretarlo es el cantante del género regional Karim León. Fue a través de su cuenta de Instagram que el artista confirmó su presentación, y manifestó su orgullo por haber sido elegido Además de la admiración Que siente por el boxeador mexicano Ojalá que no le vaya a pasar Como a Oscar Valdés este fin de semana Que peleó contra Shakur Stevenson Que Santa Fe Clan Había dicho que iba a abrir la entrada De Oscar Valdés Todos felices, todos contentos de, oh, Perfecto, nos va a representar No llegó No llegó y dejó planteado Dejó plan plantado a nuestro boxeador mexicano Oscar Valdés Y salió solo mm, Pudo haberle afectado, pudo que no Pero finalmente pues el boxeador mexicano Oscar Valdés Terminó perdiendo pero contra un muy buen rival O sea no se le puede recriminar nada a Oscar Valdés Realmente su rival era muy grande, muchísimo mejor En cuanto a habilidades y cualidades para, para Oscar Valdés y sí, no, no, no tiene nada de qué avergonzarse. Sin embargo, el cantante Santa Fe Clan iba a representarlo y resultó que al final no fue. Pero bueno, ¿Quién es Karim León? Es originario de Hermosillo, Sonora y su nombre real es Oscar Díaz de León West y tiene 32 años. Comenzó su carrera cuando fue parte de la agrupación de los Reales y luego alcanzó la fama gracias al grupo Arranque. Además... Decidió lanzarse como solista en 2018 y fue cuando se dio a conocer. Principalmente tiene éxito en el norte de México y en Estados Unidos, gracias al público mexicano que disfruta de su música. Y en Spotify ya cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales. Entre sus canciones más conocidas están Como lo hice yo, El tóxico, Ojos cerrados, Tú y El amor de tu vida. Y sí, bueno, a lo personal debo de admitir que son canciones que escucha bastante mi hermano. Entonces, pues claramente Karim León es un, es un artista que está a la talla de hacer un gran performance en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Por mi parte ha sido todo... Y quiero agradecer a todos los que han estado aquí y los dejo con mis compañeros. Gracias.
0: Pues bueno, hemos concluido el programa. Todos los que formamos parte del Yonke las agradecemos por estar sintonizándonos como cada semana hasta el final. No olviden escucharnos la próxima semana, los estaremos esperando con más entretenimiento. Hasta la próxima, un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Bye bye.
1: Esto sería todo por nuestra parte, como cada semana les agradecemos el habernos acompañado. Mi nombre es Diego Solís y en nombre de todo el equipo les deseamos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto fue El Yunque.